0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 à Paris et partout en France sur Internet et DAB+. C'est comme si vous y étiez. Article 1 la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Ce que vous venez d'entendre sont les principes de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Mais que reste-t-il de cette loi Reprenons un instant la définition de l'Observatoire de la laïcité. C'est d'abord une liberté. Liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire. C'est aussi la garantie que quelles que soient vos convictions, philosophiques ou religieuses, cathés, agnostiques ou croyants de toute religion disposent des mêmes droits sans que la loi ne les distingue selon leurs convictions. La laïcité fait écho à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen où les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit sans pour autant que cette dernière ne les oblige à renoncer à la liberté d'exprimer leurs convictions et leurs appartenances particulières. Si la loi de 1905 pose clairement le principe de laïcité et de la séparation des églises et de l'État, rien n'est moins sûr dans son application au quotidien. Si Tompelle mêle Laurent Vauquier et sa crèche géante à l'hôtel de Région à Lyon, Eric Ciotti et sa conception à géométrie variable de la laïcité, stigmatisant prières de rue musulmanes, mais paradoxalement, souhaitant inscrire les racines chrétiennes de la France dans sa constitution. La laïcité, c'est aussi le droit de blasphémer, un droit tragiquement contesté au siège de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et plus récemment le 25 septembre 2020 à la feuille de boucher. La laïcité, c'est une lente réflexion que nous retrace l'historien Jean-Paul Scott dans cette série de quatre conférences. Dans cette première partie, nous, nous apprendrons la genèse du principe de laïcité, héritière de la Révolution française, sa conquête et la loi de 1905. Mais au-delà de l'histoire, Jean-Paul Scott nous éclaire sur les défis du combat laïque comme soutien d'émancipation sociale, féministe, antiraciste, internationaliste, écologiste. Une force inséparable de l'unité d'un peuple. Cause commune, des conférences comme si vous y étiez. Vous le
1: savez, euh, la laïcité républicaine est aujourd'hui menacée sur trois fronts. Le premier, par tous les champions de, de régimes théocratiques aussi bien les islamistes que les évangéliques radicaux qui estiment qu'il estiment qu faut soumettre toute la vie sociale et la vie politique à l'autorité de leur religion. Deuxièmement, menacés par tout ce que j'appelle les néocléricaux, qui estiment qu'au nom du respect des croyances il faut restaurer le, les religions dans leurs anciens rôles politiques, publics et sociaux. Enfin, il y a une menace sur la laïcité qui vient de tous ceux qui ont instrumentalisé au cours des dernières décennies cette question, au point d'en dénaturer complètement le concept, le principe, pour des raisons ou communautaristes ou carrément électoralistes. Voilà pourquoi nous allons nous retrouver ce soir pour une première conférence consacrée, disons, à, aux origines de la laïcité qui euh, s'est exprimée avant même la Révolution française, pendant la Révolution française et qui a été, par certains côtés, consacrée par la loi de séparation des Églises et de l'État du euh, 9 décembre 1905. Euh, je reviendrai dans 15 jours pour, disons, vous présenter euh, la façon dont les républiques ont pris des libertés avec la laïcité dans le rapport entre les cultes, aussi bien avant, après 14, 1914 que aussi, surtout, après 1958. Et enfin, je chercherai dans une troisième conférence le débat le 4 décembre, à vous présenter comment est-ce que la laïcité peut faire face aux défis d'aujourd'hui, en gros des 30 dernières années. Voilà, je commencerai par quelques mots concernant l'histoire du mot « laïcité », car vous savez que c'est un mot récent qui est apparu pour la première fois en France, en 1871, dans un compte-rendu du conseil de la ville de Paris, conseil municipal, qui venait de refuser les propositions de laïcité d'un groupe de républicains de gauche. Euh, dans le dictionnaire littré, le mot « laïcité » n'apparaît que dans le supplément de 1877, sans être défini, sinon par un renvoi à son adjectif. En fait, trois adjectifs. L les, l a deuxième adjectif, l a i -a c et bien sûr, lai i q u e Le premier adjectif, les, est très ancien. Il remonte, semble-t-il, au XIIe siècle et qui veut dire un frère laid, un frère convert, c'est-à-dire quelqu'un qui vit. Dans un monastère qui n'a pas prononcé de vœux, mais qui sert les moines et qui obéit à l'abbé. Euh, cela vient du grec euh, d'église laios, qui lui-même est dérivé du terme homérique laos, qui chez Homère déjà veut dire le simple peuple par opposition aux membres du clergé et au roi. C'est important. Il n'empêche qu'au 13 XIVe 14 siècle, le, terme, le mot laïque, l a i t c est très commun dans le vocabulaire religieux, catholique, chrétien. Pourquoi Parce que le, les laïcs sont des chrétiens qui n'ont pas, disons, prononcé de vœux qui euh, ne sont pas des clercs. C'est par opposition aux clercs que mmh. la masse des chrétiens euh, se sont appelés laïcs. Et voilà pourquoi, dans sa définition, euh, le littré euh, donne un premier sens, à savoir laïque veut dire ceux celui qui, euh, qui ne sont ni ecclésiastiques ni euh, religieux. Également apparaît l'adjectif le le, « laïque », -E, mais avec le même sens, à savoir ni ecclésiastique ni religieux. Un deuxième sens du mot, de, de, disons, de l'adjectif « laïque » apparaît à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Quand on commence à parler, disons, de l'enseignement laïque, de l'état laïque, de l'école laïque, mais... Euh, disons, euh, ce, 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 cet adjectif a désormais un autre sens, à savoir, à savoir qui, est, et qui est étranger à toute confession et toute doctrine religieuse. C'est ainsi qu'il est employé aussi bien par Michelet hein, que euh, par Victor Hugo. Le dictionnaire littré retient ce deuxième sens en estimant que cela caractérise que cela caractérise une institution, un établissement, une loi. Bien, c'est presque le sens, disons, euh, que euh, lui donnera en 1934 le dictionnaire de l'Académie française, à savoir euh, caractère de neutralité religieuse d'un établissement euh, scolaire, d'une loi d'une institution. Mais il faut attendre, figurez-vous, 1974, pour que le trésor de la langue française donne une définition correcte du principe de laïcité, défini comme le principe de séparation dans l'état de la société civile et de la société religieuse. On pourrait discuter. Mais, voyez-vous, pourquoi est-ce alors que euh, aussi bien les dictionnaires font la distinction entre laïque, L-A-I, C, et laïque, pourquoi est-ce que l'usage euh, a confondu les deux adjectifs Aujourd'hui, les journalistes emploient à tout euh, moment l'adjectif L-A-I, C, est, à la place de laïque. Ils le font peut-être parce que les correcteurs orthographiques hein, des ordinateurs euh, ont privilégié la première formule. Mais ils le font aussi, euh, certes, parfois, comme dans le journal Le Monde, volontairement, pour des raisons, euh, du, je dirais, cléricales. En effet, euh, en effet, il faut chercher à expliquer pourquoi il y a cette tentative de pression cléricale sur l'orthographe et sur l'interprétation de l'adjectif laïque. Eh bien, tout simplement parce que certains chrétiens n'hésitent pas à dire aujourd'hui que c'est le Jésus-Christ qui a inventé la laïcité, puisqu'il aurait, d'après l'apôtre Matthieu, euh, prononcé la fameuse formule « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Attention, je vous mets en garde tout de suite contre un contresens très grave, à savoir, le Christ a simplement fait la distinction entre le pouvoir temporel du hein, César et le pouvoir religieux attribué à Dieu et en fait au clergé en fait il a opéré une distinction mais pas une séparation et euh, je, la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel pour moi ça n'est pas la laïcité donc voilà pourquoi hein, il faut préciser quelles sont les étapes de je dirais la conquête de la laïcité, parce que cela a été l'objet de longues luttes de longues luttes depuis très longtemps. La France a été, vous le savez, le seul pays d'Europe à avoir connu successivement trois types de relations entre les religions et l'État. Et dans un premier, dans un premier temps, de, du baptême de Clovis à 1789, Hein, de la fondation du royaume jusqu'à, euh, disons, la Révolution, la France a été, comme la, les autres États européens, un État euh, confessionnel où le, la religion chrétienne servait à légitimer le pouvoir absolu d'origine divine des rois et imposant euh, au sujet, hein, euh, disons, des devoirs envers Dieu. Mais déjà, avant 1789, le royaume de France se caractérise, se distingue par trois aspects. Premier point, la France a été le premier État, le premier pays européen à rejeter la théocratie pontificale. C'est-à-dire l'affirmation la, par l'Église, par la papauté, de la suprématie du pouvoir temporel sur le pouvoir, euh, du pouvoir spirituel. Hein, du pape sur les pouvoirs temporels des princes et des rois. Des Philippe le Bel, les légistes français ont réussi à imposer l'autonomie, la distinction, je dirais presque l'indépendance, mais pas tout à fait, de la, disons, de l'autorité royale, du pouvoir royal, par rapport à l'autorité de l'Église. Et ainsi sont nées ce qu'on appelle les libertés gallicanes que Louis XIV a fait, disons, mettre noir sur blanc euh, par l'évêque Bossuet qui, en, 18, en, en 1682, a déclaré dans la Déclaration des Quatre Articles premièrement que les papes n'ont reçu de Dieu qu'un pouvoir spirituel et que les rois sont soumis dans les choses temporelles a aucune puissance ecclésiastique. Seulement, il faut faire un bon commentaire, un commentaire théologique. Depuis Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, eh bien, la théologie chrétienne opère la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.
2: Euh,
1: ces deux pouvoirs sont autonomes, ils ne concernent pas les mêmes, euh, disons, euh, fonctions, mais ils ne sont pas séparés parce qu'ils convergent tous les deux au même but, à savoir faire que les sujets du roi, bons chrétiens, puissent assurer leur salut éternel. Donc voyez-vous, on ne peut pas réduire la laïcité à la simple distinction du pouvoir temporel et du pouvoir religieux. Or, c'est ce que font aujourd'hui nombre de théoriciens chrétiens, mais aussi musulmans. Hein, je attire votre attention au-dessus. Deuxième caractère original de l'histoire française. La France a été le premier Euro État européen à instaurer la notion de tolérance. Au sortir des premières guerres de religion, s'impose dans l'Empire romain germanique le principe tel prince, tel, et au-delà même, dans les pays scandinaves, le principe tel prince, telle religion. À savoir, seul le prince a le droit de choisir, la liberté de choisir sa religion et il impose à ses sujets qui ont comme seule liberté celle des migrés. En France, après neuf guerres de religion, le roi Henri IV réussit par l'édit de Nantes à faire admettre le principe que des sujets de religions différentes peuvent coexister dans, en paix dans le même état et même servir le même souverain. Mais qu'est-ce que c'est que cet édit de tolérance qu'est l'édit de Nantes Attention, c'est un simple édit qui est une concession du prince à des sujets, qui est une concession d'un roi à une communauté religieuse. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'un... De, ce n'est pas une, la reconnaissance d'un droit naturel, absolu, irrévocable, à preuve, en 1685, Louis XIV, roi gallican, eh bien, abroge l'édit de Nantes. Voilà pourquoi j'insiste sur un troisième point. En France, les philosophes des Lumières ont moins mis l'accent sur la nécessité de la tolérance que sur l'affirmation de la liberté de conscience comme un droit naturel premier. Alors qu'en Angleterre, hein, le champion de la tolérance, John Locke, a, disons, affirme que la tolérance est le meilleur moyen pour que les sujets des, du royaume puissent vivre en paix euh, entre religions réformées. Mais John Locke n'accorde pas la tolérance aux papistes, c'est-à-dire aux catholiques, qui sont censés n'obéir qu'au pape, et encore moins aux athées, qui de toute manière, eux, n'ayant pas de morale, puisqu'ils n'ont pas de religion, hein, sont, disons, des mécréants par définition. Voilà pourquoi, si vous voulez, aussi bien euh, Voltaire, en dépit de sa, son grand coup de chapeau à la tolérance, euh, que euh, Rousseau, euh, plus important encore, Diderot comme Condorcet, ont toujours affirmé le primat de la liberté de conscience d'où découle aussi bien la liberté de penser que la liberté d'avoir ou de ne pas avoir de religion. Et cela est très important parce qu'aujourd'hui, regardez les usages journalistiques. La plupart des, des journalistes nous parlent de tolérance alors qu'ils devraient employer le terme laïcité. Ils sont victimes... À supposer qu'il ne soit pas complice, de l'usage répandu dans le monde anglo-saxon, hein, où on prétend que le terme de euh, laïcité n'existe pas. Donc, voyez-vous, euh, on ne peut pas réduire la laïcité à la tolérance restrictive, peut-être à la tolérance générale, dont parlent certains philosophes. Au, au, la tolérance n'est au, au mieux qu'un premier pas vers la laïcité. Voilà pourquoi la deuxième grande étape, disons, d'avancer vers la laïcité est à mes yeux la Révolution française qui représente la rupture, la rupture capitale dans ce long processus à la fois de sécularisation de la société et de laïcisation de l'État. Dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen hein, du 26 août 1789, s'affirme ce que j'appellerais une véritable révolution copernicienne, une véritable révolution laïque, par l'affirmation hein, de, des droits de l'homme qui se sont substitués au devoir envers Dieu. Hein. Vous, je vous rappelle l'article 1er, hein, sans le commenter, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais j'insiste sur l'article 10, qui a donné lieu à un débat très serré et qui a été voté à la majorité hein, des députés de l'Assemblée, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. La, la, disons, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, si vous voulez, euh, surplombe la liberté de religion. L'Assemblée constituante, vous le savez, a, euh, disons, a opéré une véritable révolution en ce qui concerne la définition du pouvoir, de la souveraineté qui ne vient plus de Dieu, mais qui désormais appartient euh, disons, à la nation, à savoir l'Assemblée des citoyens. Euh, L'Assemblée constituante a également nationalisé les biens du clergé, euh, dont elle a supprimé l'ordre, et en a fait faire retour à la nation. Mais on oublie trop souvent que par trois fois, l'Assemblée nationale, en 1790-1791, a refusé que la religion catholique soit reconnue, premièrement comme religion d'État, refus, deuxième refus, elle ne sera pas reconnue comme religion de la nation, et pas même, troisième refus, comme culte reconnu. Voyez-vous « Dès 1791, le principe de la séparation est en germe. Et pourtant, cette assemblée de parlementaires, pour l'essentiel, gallicans, va, en, va entreprendre la réforme de l'Église constituante, de l'Église constitutionnelle, ce qui va entraîner le schisme, la séparation entre prêtres réfractaires et prêtres constitutionnels, et qui va aboutir à une véritable guerre civile religieuse. » guerre civile religieuse que le culte de l'être suprême tenté par, euh, disons, Robespierre ne réussit pas à, euh, disons, euh, résoudre. Vous le savez, la société est sécularisée par l'Assemblée, disons, législative euh, et pas seulement par la, cons la constituante. Euh, L'Assemblée législative, euh, elle, disons, euh, affirme euh, le droit au divorce et au remariage et elle établit l'état civil et elle permet même aux religieux de, re, de renoncer à leur lieu, à leur, euh, disons, à leur vœu. Euh, L'assemblée de la Convention entre 1993 et 1995 va elle aussi faire fortement progresser la sécurisation de la société et même la laïcisation de l'État affirmation des, des principes des services publics, en particulier de l'instruction publique hein, pour tous. Euh, mais on l'oublie, on ne sait pas assez, euh, après la chute de Robespierre, a été, euh, disons, définie et proclamée une première, quoique éphémère, séparation de l'Église catholique et de l'État. Et cela par le décret du 21 février 1795 sur proposition de l'abbé Grégoire, devenu évêque de Blois, et d'un député ardéchois, le protestant Boissy d'Anglas, qui font admettre, euh, qui font, disons, proclamer, je cite, article 1er, « La République, au nom des droits de l'homme et du citoyen, et par, euh, pour le respect de l'ordre public, disons, Garantit la liberté des cultes. La, la République garantit la liberté des cultes. Article 1 2. La République ne salarie aucun culte. Article 3. Ne fournit aucun local. Article 4. Ne reconnaît aucun ministre du culte. C'est quasiment la loi de 1905 en germe. Deux différences, cependant. Le culte est certes, disons, euh, reconnu comme une affaire de conscience personnelle. Et donc, euh, aucun, euh, euh, tout, tous les cultes, toutes les religions sont, euh, disons, mis sur le même pied. Mais, et ça c'est important, le culte n'est pas reconnu comme un acte public. Le culte est réservé euh, à des actes privés, strictement privés. Cela ne suffit pas pour rétablir la paix religieuse. Et voilà pourquoi, disons, en 1801... Euh, le consul Bonaparte signe avec le pape Piscis le concordat de 1801 qu'il complète par les actes organiques de 1802 qui érige le deuxième État, hein, le deuxième type de relation entre les religions et l'État en France, à savoir le régime des cultes reconnus. à savoir, tous les cultes sont reconnus librement, ils ne sont pas, malgré tout, à égalité. Seuls quatre cultes auront le titre de, de culte reconnus, titre officiel, seront reconnus comme, des comme de, de, disons, de droit public et leurs clergés seront reconnus comme des quasi-fonctionnaires. Voilà. Alors, la question que je voudrais poser maintenant, c'est pourquoi ce régime qui va fonctionner plus ou moins bien de 1802 à 1905, qui est également celui qui pourrait caractériser les régimes actuels des cultes dans la plupart des pays d'Europe. Pourquoi ce régime des cultes reconnus a échoué en France Eh bien, euh, il faut, euh, je vais peut-être aller un peu plus vite. Il faut, disons, euh, faire partir de l'idée premièrement que si le pape a dû reconnaître que la religion catholique était seulement, euh, disons, la religion de la, de la grande majorité des citoyens français. Euh, le pape n'a jamais accepté que, euh, disons, le, les, le pluralisme religieux. Il n'a jamais accepté euh, que, la, euh, disons, que les autres religions soient reconnues presque à égalité avec l'Église catholique. Le pape n'a jamais voulu reconnaître également que... Euh, les, les membres du clergé soient soumis à l'autorité de l'État, euh, même s'ils étaient des fonctionnaires euh, payés par l'État, nommés par l'État, euh, bien sûr recevant l'onction euh, sacerdotale de la part du pape ou des évêques. Mais, voyez-vous, jamais la, jamais la papauté n'a accepté vraiment le concordat de Napoléonien. Euh, et surtout, parce que, disons, euh, la, la papauté a toujours refusé le code civil, qui reposait finalement sur les principes de, de 89, principes reconnus comme diaboliques par le pape Piscis. Euh, ensuite, parce que euh, l'Église n'a jamais reconnu euh, la formation de l'université qui faisait échapper au contrôle de, du clergé et de l'Église les institutions scolaires en France. Donc, voyez-vous, et puis surtout, elle n'a jamais reconnu, accepté, le catéchisme impérial qui faisait dire, disons, euh, aux petits-enfants euh, allant au catéchisme, qu'ils devaient euh, respect à l'autorité euh, de l'empereur euh, et lui devait aussi bien le service des impôts que le devoir du sang, c'est-à-dire le service militaire. Bien, Je passe. Il n'empêche que la restauration de 1815 ne réussit pas à gommer tous les acquis, disons, de la Révolution française. Pourquoi Parce que même si certaines lois de l'Église sont remises au goût du jour, elles n'arrivent pas à effacer le code civil. Ainsi, par exemple, à partir de 815 euh, est aboli le divorce, euh, l'adultère est pénalisé, l'avortement est criminalisé, le blasphème est puni euh, très sévèrement et le sacrilège est passible de peine de mort. En fait, euh, sous la Restauration,
2: euh,
1: un certain nombre de lois ecclésiastiques redeviennent des lois publiques. Mais ça ne modifie pas fondamentalement, malgré tout, le régime de, euh, disons, du civil de l'État. Les, les, contradictions, les contradictions de euh, la restauration sont telles, y compris après 1830, hein, que on voit se lever tout un certain nombre d'opposants à ce régime clérical qui ne le dit pas. Par exemple, les protestants, sous l'impulsion du, du pasteur Vinet, réclame l'Église libre dans l'État libre dès 1831. Euh, le, le Dominicain l'Amenet réclame lui aussi l'Église libre dans l'État libre et sera condamné par la papauté. Et puis, vous savez, euh, que ce soit Michelet ou Kiné et surtout Victor Hugo en 1831, 48-1850, eh bien, il mène campagne pour une véritable instruction publique. Et Victor Hugo, dans son célèbre discours contre la loi Fallou en 1850, va réclamer, hein, disons, euh, cette vieille loi, hein, cette vieille euh, loi, disons, qui était euh, l'œuvre de nos pères, allusion à la première loi de séparation de l'Église et de l'État, à savoir euh, l'État chez lui, l'Église chez elle. Voyez-vous, il n'empêche que l'Église catholique a profité de la restauration pour opérer une remarquable, disons, restauration de ses forces. En, depuis, 185, depuis 1815, avec le retour des congrégations religieuses enseignantes euh, ayant, euh, disons, euh, surtout après la loi Fallou, non seulement la main mise sur l'enseignement primaire, mais aussi sur l'enseignement secondaire, la, au nom de la liberté de l'enseignement, l'Église catholique opère une re, un remarquable rétablissement. Avec 55 000 prêtres et euh, à peu près 180 000 religieux et religieuses en 1875, l'Église de France, disons, euh, est la, vraiment la fille aînée de l'Église. Euh, en proportion, il y a plus de religieux et de religieuses en France qu'en Italie ou qu'en Espagne. Et l'Église et de France est la manne financière du Vatican. Mais, à la grande différence d'avant 1889, l'Église de France est devenue ultramontaine, gallicane, dans la, euh, disons, poursuite dans la poursuite de euh, l'hostilité à la Révolution française, à ses idéaux. Le pape Pie IX euh, condamne, vous le savez, en 1864, les 80 euh, erreurs du monde moderne qui, euh, disons, euh, sont rassemblées dans ce brûlot qui s'appelle le syllabus. Alors bien sûr, le libéralisme, le socialisme, le communisme, le rationalisme, le cartésianisme, mais aussi la séparation des églises de l'État sont condamnés radicalement. Et ce pape va en faire encore mieux, puisque lors du, con, du Concile Vatican de 1870, il fait enfin reconnaître la... la euh, l'autorité enfin, absolue de la papauté en matière de religion, de dogme, mais aussi de mœurs. On l'oublie, cette petite nuance. Et voilà, un, voilà pourquoi, disons, l'Église est devenue une Église ultramontaine, une Église euh, qui s'est totalement liée, ou presque, à, euh, des, une monarch, à des monarchies en Europe et en France. Voilà pourquoi toute l'histoire... Du 10e même français et de cette période du régime des cultes reconnus est celui d'un affrontement récurrent entre une, on dirait, des catholiques pour l'essentiel euh, ultramontains et royalistes, monarchistes, et des euh, républicains pour l'essentiel euh, laïques et anticléricaux.
0: Cause commune, des conférences comme si vous y étiez. Nous sommes obligés
1: d'insister sur une troisième étape, capitale pour préparer, disons, l'avènement de la laïcité. C'est l'étape de la séparation nécessaire de l'école publique et de l'Église. Dès 1869, tous les républicains en France, dans leur programme, affirment deux objectifs. Séparation de l'école et de l'Église catholique et séparation de l'Église et de l'État.
2: Euh,
1: en 1871, la commune de Paris proclame les deux. Hein, séparation de l'Église et de l'État et séparation de l'école publique euh, gratuite, obligatoire et intégrale, d'après le décret de Édouard Vaillant. Il n'empêche que les républicains mettront 35 ans pour aboutir à la loi de 1905. Alors pourquoi Est-ce que c'est par, je dirais, opportunisme Est-ce que c'est par manque de résolution Ou est-ce que c'est par volonté de, euh, disons, de bien préparer le terrain Toujours est-il qu'on comprend qu'un champion de la République comme Léon Gambetta est en 1877 condamné le cléricalisme, voilà l'ennemi. Condamnation du cléricalisme. Dans le même discours où, tenez-vous bien, il dit « nous ne remettrons pas en cause le concordat napoléonien ». Eh oui euh, Qu'est-ce que c'est que le cléricalisme Ne faisons pas de contresens. Hein le cléricalisme, c'est la, la condamnation par les républicains du comportement du clergé qui se comporte comme une faction politique et qui intervient systématiquement dans la vie politique disons du pays euh, mais attention les républicains euh, comme euh, Gambetta euh, se veulent respectueux de toutes les croyances religieuses ou philosophiques écoutez-le, nous ne sommes pas des ennemis de la religion nous sommes au contraire les serviteurs de la liberté de conscience respectueux de toutes les opinions religieuses et philosophiques. Écoutons Jules Ferry. J'affirme que l'État doit être laïque. Il, est, il déclare cela en juin 1878. Et que l'ensemble de la société doit être représenté par des organes laïques. Qu'est-ce, au fond, que ce principe de laïcité C'est la doctrine de la séparation des deux domaines. Le domaine de l'État est celui de la conscience, hein, pas celui de l'autorité hein, de, de l'Église. De, de la laïcité, c'est la doctrine de la liberté de conscience, de l'indépendance du pouvoir civil, de l'indépendance de la société civile à l'égard de la société religieuse. Alors, vous comprenez que une fois... Maître de tous les pouvoirs en 1879-1880, euh, les républicains comme Gambetta et Ferry, et commencé à laïciser l'État. C'est relativement facile. Hein. Euh, on proclame effectivement la Marseillaise, Hymne national, le, hein, le drapeau tricolore, etc. Mais aussi, le 14 juillet, mais aussi, on laïcise l'État et la société par quelques lois. 1861, les fameuses lois. Hein, sur les libertés publiques qui existent toujours euh, les prières publiques sont euh, disons euh, interdites de désormais aux chambres dans les chambres euh, des députés et des, au Sénat elles sont supprimées le, le divorce est rétabli en 1884 les enterrements civils sont enfin autorisés hein. euh, le personnel hospitalier commence à être laïcisé mais il est beaucoup plus long de changer les mentalités. Et cela va être l'œuvre de toutes les lois scolaires que vous connaissez bien. Hein, cette œuvre scolaire de 1879 à 1886. Attention, euh, la proclamation de l'obligation scolaire passe par la gratuité d'abord. Gratuité, obligation et laïcité. Et l'école primaire est obligatoire pour les petits garçons, comme pour les petites filles. On l'oublie trop souvent. Hein, laïcité, hein, c'est aussi égalité hein, entre euh, filles et garçons. Mais ça n'est pas contradictoire avec, disons, le respect de, de, des pratiques religieuses. D'ailleurs, l'article 2 dit « L'instruction religieuse ne sera pas donnée dans les écoles publiques. Les écoles primaires vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner à leurs enfants, s'ils le désirent, Enfin, l'instruction religieuse de leur choix dont ils vous et c'est là hein, c'est le moment de tirer notre chapeau à disons une génération d'enseignants hein, de la laïque hein, des hussards noirs de la république pourquoi parce qu'ils ont permis à trois quarts des enfants de découvrir que l'on pouvait être respectueux de la morale et de la loi, sans avoir forcément des principes religieux, en ayant des principes laïques. Alors, vous allez me dire, est-ce que euh, les Républicains vont mettre à, à l'ordre du jour, enfin, la séparation de l'Église de l'État Ils l'ont préparé, certains auraient voulu le faire plus tôt, comme Paul Bert, mais il a fallu attendre l'affaire Dreyfus pour que la question devienne vitale. Deuxième donc, développement que je vais faire, comment est-ce que la loi de 1905 a été élaborée et adoptée et qu'elle est sa nature La séparation est devenue nécessaire au lendemain de l'affaire Dreyfus qui avait révélé le triple danger nationaliste, antisémite et clérical. Euh, lors de l'affaire Dreyfus, le clergé dans sa grande majorité, euh, s'est compromis avec les forces nationalistes d'extrême droite et avec les monarchistes et tous le, les courants antisémites qui n'avaient pas hésité, y compris en 1889, à remettre en cause la République, euh, Songez qu'il euh, y a eu euh, mise en état de siège par l'armée de la région parisienne en, en juin-juillet euh, 1899. Donc voyez-vous, euh, voilà pourquoi s'est développé un phénomène de défense républicaine un phénomène de défense républicaine qui passe d'abord par l'adoption de la loi du 1er juillet 1901 Cette loi du 1er juillet 1901 que vous connaissez bien c'est la loi des associations à but non lucratif elle vise à légaliser toutes les associations multiples et de, qui doivent être la structure de la société civile et aussi des partis politiques, mais elle vise aussi à mettre au pas les congrégations religieuses qui, en général, ne sont pas déclarées et qui, en conséquence, ne respectent pas la loi française et ne paient pas, en général, d'impôts. Ne paient pas d'impôts, alors que leur richesse est, est particulièrement importante. Vous le savez, le gouvernement combe élu euh, par le bloc des gauches euh, en 1902, va mettre très durement en application cette loi 1901 en faisant fermer les écoles des congrégations qui refusent de se déclarer et en allant même plus loin en décrétant le 7 juillet 1904 que tout congréganiste ne peut pas enseigner. Hein qui n'est pas libre ne peut former des citoyens libres. Il n'empêche qu'à l'époque, la loi Fallou n'a pas pu être abrogée en dépit de l'action de Jaurès parce que quelqu'un comme Clémenceau, tout en étant radical, a voulu, au nom de la liberté de l'enseignement, dire qu'il euh, fallait refuser absolument le monopole de l'instruction publique. Euh, oui, euh, je me permets de, de dégratigner Clémenceau parce qu'il y a plusieurs Clémenceaux. Euh, cette dégradation, des, cette, disons, cette... Cette politique anti du gouvernement Combes euh, va compromettre l'application du concordat, euh, surtout à partir de l'élection en 1903 d'un pape intégriste, Léon X, et de son secrétaire d'État, le cardinal fille frère du secrétaire du roi très catholique Alphonse XIII d'Espagne. Bon. Donc, voyez-vous... Euh, la dégradation des relations entre la République française et le Vatican aboutissent à la rupture des relations diplomatiques le 30 juillet 1904, rupture qui a été votée, tenez-vous bien, par 480 députés contre 90. 480 députés anticléricaux en France Eh oui c'est ça le rapport de force à l'époque. Mais attention, qu'est-ce qu'on entend par anticléricaux euh, Il y a plusieurs types d'anticléricaux. Il y a des anticléricaux, euh, comme certains radicaux ou certains socialistes d'extrême gauche, qui veulent, au nom de l'athéisme, faire la guerre à la religion. Hein, ils sont plus antireligieux qu'anticléricaux. Mais les socialistes jauréciens et les radicaux socialistes qui suivent Ferdinand Buisson, euh, sont laïcs et se déclarent anticléricaux positifs. Ils, respectent, enfin, ils veulent respecter la liberté de culte et pas seulement la liberté de conscience. La plupart des radicaux sont anticléricaux, mais euh, disons, sont prêts à un certain nombre de compromis avec euh, surtout le monde des notables, hein, et même s'ils restent champions de la liberté de conscience. Finalement, euh, il y a des anticléricaux de droite et on va découvrir qu'il y a même certains anticléricaux chez certains catholiques car certains catholiques vont réclamer également la séparation de la fin du concordat une séparation à la belge ou une séparation à l'américaine hein, ça peut paraître curieux mais c'est ainsi hein. bon, en effet tous les anticléricaux ne sont pas forcément des séparatistes. Hein la plupart des radicaux qui suivent le gouvernement Combes, Émile Combes, hein, les bons radicaux centristes, et la plupart des républicains modérés de droite, veulent conserver le concordat parce qu'ils pensent que ainsi l'État français, la République, gardera le contrôle sur ce clergé catholique si puissant. C'est une illusion, mais ils y croient. Et c'est donc, finalement, la rupture des relations diplomatiques qui va forcer Combes à, finalement, se rallier, lui, le spiritualiste, hein, à, lui, l'anticlérical, qui était censé bouffer du curé hein, à, tout, à tout va, et eh bien, lui, va, finalement, accepter, le 4 septembre 1904, l'idée hein, de la nécessaire séparation de l'Église et de l'État. Il le peut, pourquoi Eh bien, parce que cette séparation a été préparée. Et c'est là la grande surprise, disons, de mon travail. J'ai découvert, en fait, que, à la différence de beaucoup d'historiens qui s'étaient contentés de commenter le débat à la Chambre en 1905, que, pour l'essentiel, la séparation, la loi de 1905, avait été préparée en commission parlementaire pendant... 18 mois de travail entre 1903 et 1904. Dès le mois de juin 1903, est constituée une commission de 33 députés, 16 d'opposition, 16, euh, disons, républicains, le cartel des gauches, euh, boycotté par les radicaux combistes, mais où les socialistes jouent un rôle capital. Le président de cette commission, c'est Ferdinand Buisson, philosophe, euh, collaborateur de Jules Ferry, euh, président du Parti radical-socialiste et président de la Ligue nationale de la libre pensée. Hein, c'est beaucoup. Hein. C'est un personnage très important, Fernand Buisson. Euh, le, euh, le secrétaire de cette, commission, c'est un socialiste collaborateur de Jaurès, De Gabriel De Ville, et Jaurès poussera. Le jeune député Aristide Briand a rentré dans cette commission, il le cornaque plus qu'on ne le croit. Donc voyez-vous, cette commission a élaboré pendant 18 mois un, un projet unique en cherchant la synthèse entre deux propositions. Une déposée par le député socialiste euh, Ferdinand de Pressensé signé par Jaurès, par Briand et d'autres, l'autre déposé par un protestant franc-maçon, pasteur protestant franc-maçon, euh, Réveillot. Donc, voyez-vous, on peut dire que dans cette commission, il y a euh, un compromis entre deux tendances séparatistes, euh, cohérentes, qui vont réussir à convaincre une majorité de députés, y compris d'opposition républicaine modérée, qu'il faut cette solution, disons, claire et nette, de rupture avec l'Église catholique pour, finalement, mettre fin à ces conflits. Euh, je passe sur la façon dont Jaurès ou euh, Buisson peuvent légitimer cette, euh, disons, cette conception de la laïcité et de la séparation. Toujours est-il que quand vient, que à quand, euh, disons, euh, Combe est obligé de démissionner et que qu'il euh, qu est, euh, enfin, est contraint de démissionner à cause d'une affaire de, de fiche sur les officiers de police qui avaient été établis, hein, euh, eh bien, le projet de séparation est maintenu à l'ordre du jour du nouveau gouvernement Rouvier et commence ainsi disons, entre le mois de mars et le mois de juillet 1905 à l'Assemblée, les trois mois de débats extrêmement importants que vous connaissez, qui ont été illustrés par un film, et que l'on peut chercher, disons, à euh, résumer ainsi. Alors, qu'est-ce qui caractérise la loi de 1905 euh, telle qu'elle va être élaborée euh, et votée, euh, euh, enfin, élaborée en commission proposé, discuté, amendé et voté euh, le 4 juillet 1905 par euh, 343 députés contre euh, 231. Eh bien, les deux premiers articles de cette loi sont titrés Principe. C'est original euh, et cela d'autant... Alors c'est original doublement. D'abord parce qu'il n'y a pas de véritable constitution de la France et, euh, en, à l'époque et il a pas de, la déclaration des principes de 1789 n'est pas reconnue comme le disons principe de la Troisième République, hein, il faut le savoir. Mais aussi parce que, comme l'explique Briand aux députés, il faut que les futurs législateurs et magistrats se réfèrent à ces deux premiers articles pour concilier les droits de l'État avec le respect de la liberté de conscience. Donc, principe. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Point. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l'intérêt de l'ordre public. C'est Buisson qui a imposé le point. Et ce point est capital. La République assure la liberté de conscience. En dernière instance, la République assure à tous les individus vivants en France la liberté de conscience. Assure, c'est pas garantir. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la liberté de conscience est le premier des droits naturels absolus et irrévocables garantis par la République. La liberté de conscience, donc, est euh, première d'elle découle aussi bien la liberté de penser que la liberté de religion. La liberté de religion n'apparaît pas dans cet article. Pourquoi Là encore, explication donnée en commission, la liberté de religion relève du fort intérieur de chacun, du choix personnel fait que chacun fait avec sa conscience. Pas plus que la, la liberté de non-religion, hein, bien sûr. La, la liberté de religion, c'est une affaire personnelle. La République se contente, disons, euh, de, garantir, euh, de garantir le libre exercice des cultes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un culte Un culte, c'est un exercice non plus privé, mais un exercice collectif et public d'une pratique religieuse qui peut se pratiquer y compris... Dans l'espace public, dans la rue, lors des processions, hein, sur des places publiques, à condition de ne pas, euh, disons, euh, troubler l'ordre public. Voyez-vous, c'est très important d'avoir les explications philosophiques quasiment données par les pères de cette loi. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Comme dit Briand, la triple négation signifie la séparation absolue des églises et de l'État. Ça veut dire quoi Le régime napoléonien des cultes reconnus est aboli. Hein les églises ne sont plus des institutions de droit public. Toutes les religions sont désormais à égalité, aussi bien le bouddhisme hein, que l'islam, théoriquement. Euh, L'État ne, ne reconnaît plus les cultes comme des services publics. Euh, il est neutre et euh, disons, inconfessionnel. Tous les budgets des cultes aussi bien communaux que nationaux, sont supprimés, sauf, on y reviendra peut-être, pour les aumôneries dans les lieux fermés. La loi, disons, et je vais terminer, la loi précise également les conditions d'attribution des édifices des, des édifices, des églises et des temples qui étaient souvent. Euh, le plus souvent, des bâtiments publics depuis la nationalisation de 1789. Donc, euh, il est décrété hein, que, conformément aux articles 5, euh, ces bâtiments sont remis aux associations culturelles pour qu'elles en aient usage à but culturel. Mais comme l'épiscopat catholique avait peur que, euh, disons, euh, il puisse y avoir des conflit entre associations se disant catholiques pour se disputer les églises, d'autant plus que certains protestants avaient dit que c'était l'occasion de faire une véritable réforme en faisant éclater l'église catholique en la démocratisant malgré elle, Jaurès et Briand vont faire ajouter à l'article 4 un, un, disons, un amendement qui précise que les, la dévolution des biens religieux... Des, Hein, sera euh, attribué aux associations qui se conformeront, je cite, aux règles d'organisation générale des cultes dont elles se proposent d'assurer l'exercice. Ça veut dire que euh, l'État, la République, se refuse à définir un type particulier d'organisation d'un culte. C'est l'affaire des culte eux-mêmes, c'est l'affaire des églises. Si l'église catholique a une organisation qui est une monarchie absolue de droit divin, c'est l'affaire des catholiques. L'État n'a pas un modèle d'organisation à proposer. Eh bien, une fois cet amendement adopté, figurez-vous, 482 députés l'ont voté, y compris les catholiques. Et c'est pourquoi Jaurès peut s'exclamer, après ce vote, la séparation est faite donc voyez-vous euh, certains bien sûr tenteront de revenir en arrière ça créera un malaise et d'autres concessions seront faites euh, à l'église catholique en particulier à savoir euh, les églises euh, seront remises euh, sans payer de loyer alors que ce sont des biens nationaux euh, euh, disons aux, aux, aux chrétiens, aux catholiques et euh, comme ce sont des biens nationaux, eh bien, les gros travaux d'entretien seront à la charge de la nation, en particulier pour les biens disons, classés aux monuments historiques. Alors voyez-vous, euh, cette loi, si on la prend euh, disons, euh, dans son corpus, si on explique correctement son corpus, eh bien, on constate que cette loi n'est pas une loi de répression c'est si au contraire une loi libérale une loi de libérale, libérale de double émancipation comme disait euh, Briand pourquoi parce que premièrement l'état la république renonce à s'immiscer à l'intérieur de la vie des cultes sauf pour faire respecter pour faire respecter la liberté de conscience hein, et pour éviter que se déroulent dans les édifices des cultes des conflits, des tensions hein. également Liberté des religions, de toutes les religions, qui ont théoriquement pu euh, des libertés qu'elles n'ont jamais eues, hein, mais qui doivent s'engager à respecter une police des cultes, à savoir que les, les membres du clergé doivent renoncer, premièrement, à, euh, disons, euh, contester et à faire contester par leurs fidèles les lois de la République, et surtout à organiser bien sûr sédition et guerre civile. Les termes sont dans la loi. Donc, voyez-vous, si je termine euh, par euh, un appel pour ainsi dire à la discussion, c'est en faisant remarquer que la loi de 1905, hein, que la loi de 1905 n'a pas été, comme certains nous le disent aujourd'hui, une loi négociée avec les églises. C'est pas une loi de transaction. C'est une loi, disons qui n'a pas été négocié de puissance à puissance, puissance des religions, puissance de l'État. Non, c'est une loi souveraine. C'est une loi souveraine qui, est, disons, est décidée par, euh, disons, l'Assemblée la, la, nationale. C'est une, une loi qui est simple compromis entre tous les républicains laïcs, quel que soit... Leur, quelle que soit leur divergence, leur sensibilité, euh, leur euh, diverses conceptions de l'anticléricalisme ou des religions. Et enfin, et ça c'est important, je n'ai pas pu le, assez le développer, c'est une loi qui euh, a une grande force parce que c'est une loi euh, qui, et c'est un rare cas, euh, disons, dans l'histoire à souligner, euh, est le produit d'une double convergence entre, d'un côté, une initiative parlementaire, pas gouvernementale, initiative parlementaire, et de l'autre côté, la montée de toute une série, d'une multiplication hein, de motions, de pétitions, d'initiatives prises par toutes les organisations laïques dans, du pays. Je fais simplement euh, allusion au fait que quand a été décidé hein, euh, le 4 septembre 1904 d'ouvrir euh, le chantier de la séparation des églises de l'État, plus de 20 000 pétitions sont montées de, la Fran de France hein, vers Émile Combe pour lui demander de mettre à l'ordre du jour la séparation de l'Église et de l'État. On en est effectivement bien loin aujourd'hui.
0: Des communes des conférences comme si vous y étiez